0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport o stanie świata. Prezydent Zeleński na turnę dyplomatycznym po świecie. Czy Ukrainie uda się przekonać globalne południe, że agresja Rosji to zagrożenie dla całego świata? W Hiroshimie na szczycie G7 Zeleński dostaje kolejne wsparcie od Amerykanów i innych krajów Zachodu. Czy zbliża się ukraińska kontrofensywa? Recep Tayyip Erdoğan, zdecydowanym faworytem drugiej tury wyborów w Turcji. Dlaczego opozycja nie umiała pokonać prezydenta? W Mołdawii tysiące ludzi demonstruje poparcie dla Unii. Czy to wystarczy, by wyzwolić się spod wpływów Rosji? Tunezja była nadzieją tych, którzy wierzyli, że demokracja w krajach arabskich jest możliwa. Dlaczego autorytaryzm w tym kraju wygrywa? Odwiedzimy również Wenecję, gdzie trwa Biennale Architektury. To wszystko w raporcie o stanie świata 27 maja 2023 roku. Raport o stanie świata to program wspierany finansowo przez słuchaczy, dzięki czemu jest podcastem otwartym dla wszystkich i niezależnym redakcyjnie. Wszystkim patronom z serca dziękuję, a jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl, za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Przypominam nasz adres, raportrosiakamałpa.gmail.com, adres naszej strony raportostanieświata.pl. Adrian Bąki, Chris Wawrzak w reżyserce Studia Efektura w Warszawie. Zaczynamy! Mel Matluti, tunezyjska piosenkarka na początek raportu o stanie świata. O Tunezji później. Zaczynamy od dyplomacji ukraińskiej. Prezydent Zeleński odbył w ostatnim czasie serię spotkań dyplomatycznych, które miały zapewnić Ukrainie wsparcie w wojnie. Po wizytach w zachodnich stolicach Załański odwiedził Dżeddę, gdzie wziął udział w spotkaniu Ligi Arabskiej i następnie był w Hiroshimie. Spotkał się z przedstawicielami grupy G7 i nie tylko. Minister Spraw Zagranicznych Dmitro Kuleba udał się z wizytą do Maroka. Kilka miesięcy wcześniej odwiedził wybrzeże Kości Słoniowej, Ghanę i Kenię. Jakie wyniki przynosi ta ofensywa dyplomatyczna Ukrainy? O tym porozmawiam z moim gościem, którym jest Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam Pana, dzień dobry. Dzień dobry. Najłatwiej chyba ocenić skutki tej ofensywy na zachodzie. Mamy kolejne deklaracje USA w sprawie szkolenia pilotów. Nowoczesnych myśliwców, zgodę Ameryki na przekazywanie F-16 Ukrainie przez inne kraje. Czy to oznacza, że realnie sprawa samolotów została załatwiona i te samoloty wcześniej, raczej niż później trafią na Ukrainę?
1: decyzja polityczna co do przekazaniu Ukrainie zachodnich myśliwców zapadła, chociaż jeszcze bez szczegółów. One dotrą na Ukrainę raczej później niż wcześniej. To jest nie jest kwestia kilku miesięcy, to jest raczej kwestia kolejnego roku. Natomiast cała sytuacja pokazuje, że nie ma już tabu na zachodzie, jeśli chodzi o przekazywanie Ukrainie broni i zachodniej produkcji. Takie tabu mieliśmy w ciągu ostatnich kilkuna kilkunastu miesięcy. Wiele, poczynając jeszcze przed wybuchem wojny, kiedy były długie dyskusje w Stanach Zjednoczonych na temat dżewelinów, czy przekazywać je Ukrainie, czy nie przekazywać. Potem mieliśmy systemy obrony powietrznej, patrioty, czołgi Abrams i inne produkcji zachodniej. Więc widać, że dzisiaj już tych tabu nie ma. Ukraina pewnie dostanie wcześniej czy później, jak już mówiliśmy, raczej to jest kwestia co najmniej początku kolejnego roku. Natomiast jest to oczywiście pozytywna informacja dla Ukrainy, dlatego że Ukraina potrzebuje myśliwców na polu boju. Pytanie bez odpowiedzi jest dzisiaj takie, Ile tych posiwców będzie? Bo żeby to miało sens, to musi być, to nie może być kilkanaście sztuk, tylko to musi być kilkokrotnie więcej.
0: I nie wiemy skąd one miałyby pochodzić, bo jakoś też tych deklaracji z państw konkretnych nie ma, chyba że coś mi umknęło.
1: No, tam się mówi o kilku sojusznikach zachodnioeuropejskich. Belgia, Holandia tam się pojawia między innymi. Największy zasób rzecz jasna mają Stany Zjednoczone, które co roku wycofują nawet kilkadziesiąt, czy ponad kilkadziesiąt sztuk z użytku. Natomiast no, taka finalna decyzja z podpisem prezydenta USA, póki
0: co jeszcze jej nie ma. Do prowadzenia wojny wrócimy, ale chciałem jeszcze trochę o dyplomacji porozmawiać, bo te wizyty mają taki, powiedziałbym, zrównoważony charakter jeśli chodzi o geografię. Ukraina Najwyraźniej zauważa, że ta wojna w wielu miejscach na ziemi traktowana jest jako konflikt europejski, czasem jako konflikt postimperialny niemalże, w którym Ukraina jest przedmiotem rozgrywki zainicjowanej przez Stany Zjednoczone, tak w niektórych krajach na przykład Afryki, choć nie tylko, o tej wojnie się mówi. I Załęskiemu zależy na tym, żeby globalne południe zmieniło zdanie? Czy on uważa, że to jest zadanie w tej chwili dyplomacji ukraińskiej? Myślę, że tak, co też wynika z pewnego słusznego przekonania
1: w Kijowie, że świat to nie tylko świat zachodni, że jak liczymy głosy zgromadzeniu ONZ-u, to również głosy globalnego południa mają znaczenie. Ma też znaczenie wizerunek, jaki dzisiaj płynie z konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, gdzie on jest odbierany bardzo często inaczej niż w Europie. Tak, Dobry, Dobrym tego przykładem są oświadczenia prezydenta Brazylii, prawda? Więc to nam się wydaje, że sytuacja jest czarno-biała. Dla wielu społeczeństw z globalnego południa, Azji, Ameryki Łacińskiej, sytuacja nie jest czarno-biała, powiedziałbym więcej. Takim dobrym wskaźnikiem tego, że sytuacja niekoniecznie wydaje się dla wszystkich czarno-biała, są kolejne wystąpienia i oświadczenia papieża Franciszka, który jest jak wiadomo, z pochodzenia Argentyńczykiem. Więc dyplomacja ukraińska, moim zdaniem, robi świetną robotę w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. I to nie tylko na zachodzie, ale też na globalnym południu w Azji. Mówi, mówił pan redaktor o tej wizycie prezydenta Zełęckiego na spotkaniu Organizacji Państw Arabskich, potem był na G7 w Japonii. To wszystko ma mobilizować wsparcie światowe, tak globalne dla Ukrainy. Może nie nawet nie tylko w wymiarze finansowym, czy nawet nie tyle w wymiarze finansowym jeśli chodzi o globalne południe, co w miarze politycznym, co zawsze ma znaczenie. Więc mamy do czynienia z jednej strony z zapoczątkowanymi wcześniej wysiłkami dyplomacji rosyjskiej, różne turne ministra Ławrowa między innymi po tych państwach globalnego południa. No i tu mamy taką swoistą kontrofensywę dyplomatyczną ukraińską, która ma ten przekaz ze strony Rosji, ma go zbić i pokazać, kto ma rację w, w całej tej sytuacji.
0: Tak, to chyba jest bardzo istotne, że Ukraina po prostu nie chce zostawić tej narracji na temat wojny która funkcjonuje w krajach afrykańskich czy południowoazjatyckich, samej Rosji, prawda? Pytanie oczywiście, nie wiem czy jest na to odpowiedź, ale warto być może zasygnalizować taki dylemat. Czy to jest w ogóle realne? Mamy plan pokojowy państw afrykańskich, który w zasadzie mówi o tym, że pokój za wszelką cenę jest lepszy od prowadzenia wojny. Ukraina odpowiada na to swoim planem pokojowym, Mamy nawet propozycję zorganizowania konferencji w Danii na ten temat, takiej globalnej konferencji pokojowej. Ale to są wszystko dokumenty, które wych wychodzą ze sprzecznych założeń. To znaczy, Ukraina nie może się zgodzić na to, żeby rozmawiać z pozycji słabości. Z drugiej strony, tamte państwa mają taką potrzebę, czują, że wszystko dla nich będzie lepsze od kontynuowania wojny.
1: Tak i Ukraina tego typu narracji nie może zignorować, musi pokazać przynajmniej chęć wysłuchania państw globalnego południa, ale aczkolwiek myślę, że tutaj Ukraińcy bardzo, bardzo sprytnie i bardzo efektywnie swoje interesy realizują. A oni sobie zdają sprawę, że jakiekolwiek zawieszenie broni jest po prostu nierealne, jakiekolwiek negocjacje byłyby wbrew interesom ukraińskim, więc oni po prostu robią swoją robotę, ale zarazem, jeśli pojawiają się jakiekolwiek inicjatywy pokojowe, pseudopokojowe, jakichś rozmów, próby pośrednictwa, to Ukraina a priori nie odrzuca co również ma budować kapitał pewien dla państwa ukraińskiego właśnie w państwa globalnego południa. I moim zdaniem jest to rozgrywane przez stronę ukraińską bardzo, bardzo skutecznie. Tutaj bym też podkreślił zaangażowanie dyplomacji chińskiej w, w sprawę wojny rosyjsko-ukraińskiej. Mimo tego, że Ukraińcy zdają sobie sprawę z tego, że Chiny przecież nie są neutralnym partnerem. No Ten wysłannik Pekinu został przyjęty, był ambasador Chin w, w, długoletni w, w Moskwie został przyjęty w, na wysokim szczeblu w Kijowie ich, i Ukraińcy nie odrzucają właśnie propozycji chińskich, tylko z nimi rozmawiają także po to, żeby pokazać, czy zbijać argumenty, znowu zbijać argumenty rosyjskie na globalnym południu. Zobaczcie, Rosja ma dobrą wolę, chce rozmawiać, a Ukraina wręcz przeciwnie. Więc tutaj Ukraińcy wyrafinowaną grę prowadzą i moim zdaniem dobrze im to wychodzi.
0: Dobrze, to na temat wyrafinowanej dyplomacji ukraińskiej jeszcze chwilę porozmawiajmy, tylko przejdźmy na teren bliższy nam. Chodzi mi o Wołyń. Mamy sytuację bardzo skomplikowaną historycznie, ale sytuację, która coraz bardziej wchodzi na teren polityki obu państw. Mieliśmy wystąpienie przedstawiciela Parlamentu Ukraińskiego bardzo dobrze przyjęte w Polsce. Wcześniej zdanie może o jedno za dużo Rzecznika Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bardzo ostrą reakcję ze strony Ukrainy. Nie chcę stawiać Pana w krępującej pozycji komentowania poczynań polskiego rządu, więc może zadam pytanie trochę szerzej. Zbliża się 80. rocznica zbrodni ludobójstwa na Wołyniu. Czy to jest moment, kiedy Polska i Ukraina realnie mogą zacząć o tym rozmawiać? Czy raczej to jest moment, kiedy zwycięży to przekonanie, że nie teraz Teraz trzeba wygrać wojnę z Rosją, wrócimy do sprawy Wołynia, kiedy przyjdzie na to czas.
1: Polska i Ukraina o sprawie Wołynia rozmawiają od wielu lat, więc to nie jest tak, że my zaczynamy proces. My jesteśmy w trakcie tego procesu tak naprawdę zapoczątkowanego jeszcze w kręgach emigracyjnych polskich i ukraińskich, kiedy mieliśmy w Polsce komunizm. Te dyskusje są bardzo trudne, te dyskusje, gdzie po jednej stronie mamy konsensus polskich historyków do tego, co się wydarzyło i mamy stronę ukraińską, która nie jest monolitem. To też wa warto podkreślać, bo my często patrzymy na, mówimy, strona ukraińska, Ukraina, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tam również są historycy, czasami są to wielkie nazwiska, jak na przykład profesor Jarosław Hrycak ze Lwowa których wizja tego, co się wydarzyło między Polakami i Ukraińcami jest bardzo zbliżona do tego, co mówią polscy historycy. Więc nie jest tak, że mamy tutaj skonsolidowane środowisko polskie, a po drugiej stronie skonsolidowane ukraińskie. To ukraińskie właśnie nie jest skonsolidowane, jeśli chodzi o, o kwestie tego, jak poszczególni historycy sprawę w 1943 i 1944 roku postrzegają. Natomiast pytanie, czy egzystencjalny moment dla narodu ukraińskiego to jest... To jest, to jest ta chwila, kiedy Ukraińcy będą skłonni do tego, żeby pewne oczekiwane przez nas od dawna gesty czy słowa wykonać, gesty wykonać, a słowa powiedzieć, nie mam takiego przekonania, patrząc także na dyplomację ukraińską. Wydaje mi się, że oni w tym momencie mają, i to pewnie jest truizm, ale mają po prostu znacznie ważniejsze sprawy niż wyjaśnienie tego, co się wydarzyło 80 lat temu w części państwa ukraińskiego, tak w sześciu zaledwie obwodach. Więc to jest, to jest sprawa, która ona będzie kosztowała wiele czasu. Ona będzie wymagała pewnej dojrzałości po stronie ukraińskiej, pewnie w bardziej sprzyjających, pokojowych warunkach. I ona także na koniec będzie wymagała też rozwoju czegoś, co do tej pory właściwie nie istniało, albo, albo było, było zalążkiem w historiografii ukraińskiej, czyli krytycznego nurtu, który byłby w stanie na pewne ciemne plamy, y, stronice ukraińskiej historii, nie tylko w racjach polsko-ukraińskich, czy ukraińsko-polskich, ale na przykład ukraińsko-żydowskich popatrzeć.
0: Dobrze, zostawiamy ten temat. Jeszcze możemy dodać, że wybory w Polsce też niespecjalnie będą sprzyjały otwartej i spokojnej rozmowie na ten temat będzie wiele okazji, żeby wracać do tej sprawy. Wygląda na to, że Bachmut został zdobyty przez Rosjan. Czy to jest ważna porażka Ukraińców?
1: Nie, myślę, że to nie jest porażka Ukraińców. Sam fakt, że przez 8 czy prawie 9 miesięcy boje toczyły się o kilkudziesięciotysięczne miasto i tutaj mamy różne... Czasem story. o kilkaset metrów. Czasami no. o kilkaset metrów, tak. K ten front właściwie w ciągu tych, w tych ostatnich miesięcy przesu przesunął się o kilka czy kilkanaście kilometrów. No to to pokazuje, że Rosjanie, mimo zapowiadanej szumnie jeszcze od końca ubiegłego roku ofensywy, czy nowej ofensywy rosyjskiej, do no wielkich sukcesów odnieść nie są w stanie. Próbują na potrzeby propagandy wewnątrzrosyjskiej zdyskontować zajęcie Bachmutu, czy jak oni mówią, Ar Ar Artiemowska, ale mam wrażenie, że to jest na zasadzie nie mamy nic lepszego, to będziemy się tym chwalić to wojny nie kończy, to kończy jakąś jedną z faz tej wojny. To tak naprawdę stawia więcej znaków zapytania niż daje odpowiedzi. To znaczy, ten najważniejszy znak zapytania e, głosi e, czy będzie kontrofensywa ukraińska, na ile skuteczna ona będzie, na ile dobrze są do niej Ukraińcy przygotowani, jaka będzie odpowiedź po stronie rosyjskiej. Natomiast na froncie generalnie od dłuższego czasu mamy impas i, i, i wszystko zależy od tego w, w tym momencie, jak, jak daleko Ukraińcy pójdą i na ile
0: skutecznie. No tak, ale z jakiegoś powodu Ukraińcy nie wycofywali się z tego Bachmutu, prawda? To znaczy symbolicznie, wielokrotnie o tym, żeśmy mówili w ciągu tych ostatnich miesięcy, że symbolicznie również dla Ukrainy to było bardzo ważne miasto. W tej chwili no, wygląda na to, że Rosjanie je zdobyli, a zatem no, możemy zwrócić uwagę na to, że to jest jednak jakiegoś rodzaju porażka. Ukraińców.
1: Myślę, że symbolicznie być może, natomiast odpowiedziałbym trochę z kołami generała Załóżnego, głównodowodzącego sił rosyjskich, ukraińskich, przepraszam, który tłumacząc wiele miesięcy temu, dlaczego Ukraińcy bronią Bachmutu, mówił łatwiej jest miasta bronić niż potem je odbijać. Też trzeba pamiętać, że mimo tego, że Rosjanie weszli do miasta, to otoczenie najbliższe wokół Bachmutu cały czas jest kontrolowane przez siły ukraińskie. Więc to nie jest tak, że Rosjanie weszli po tych kilku miesiącach jak w masło, a Ukraińcy się wycofali, Ukraińcy kontrolują przedmieścia Bachmutu i najbliższe okolice. No i znowu główne pytanie jest takie, co będzie dalej? I tutaj możemy sobie pod celem najwyżej pospekulować.
0: No to pospekulujmy, to znaczy, może tak, na co czekają Ukraińcy, Pańskim zdaniem?
1: Na zwycięstwo, na to, że zapowiadana przez wiele, od wielu miesięcy przez Kijów e, bardzo oczekiwana przez społeczeństwo kontro, kontrofensywa przyniesie skutek przynajmniej taki, że Ukraina odzyska te ziemie, które straciła w ciągu ostatnich 15 miesięcy.
0: Na co czekają? Z kontrofensywą, może precyzyjniej powiem.
1: Myślę, że to jest pytanie, na które jest w stanie odpowiedzieć kilku polityków ukraińskich i, i, i pewnie wojskowych... Parę ryg. osób z wywiadu również pewnie. Zapewne. Ja na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Wiemy, że Ukraińcy do tej pory czekali na dostawy, kolejne dostawy broni zachodniej. Ona napływa, nie w takich ilościach, jak chcieliby Ukraińcy. Z drugiej strony też wiemy, że napływają także dostawy tej broni, co do której nie ma informacji medialnych, prawda? To znaczy jak gdyby zawsze część tego typu dostaw jest niepubliczna. I to jest też nasza niewiadoma co jest tej niepublicznej części, na ile to jest jakie to są ilości. Z drugiej strony Ukraińcy też przygotowują od dłuższego czasu różne doborowe jednostki. Więc tak bym to widział. Znaczy w tym momencie decyzja o tym, kiedy będzie ten, ta godzina do ataku, na ile ona będzie skuteczna ta decyzja, jak daleko będą w stanie wejść w, 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 na pozycje rosyjskie Ukraińcy, no to są sprawy, które tak naprawdę przesądzą kolejne, kolejne miesiące, a być może tak naprawdę zdecydują
0: o całej wojnie. To porozmawiajmy jeszcze słowo na temat tego, co w mediach odbiło się bardzo szerokim echem, to znaczy tych działaniach, dywersantów rosyjskich na terenie Rosji. Kto to jest? Czy ich akcje mogą mieć realny wpływ na to, co się dzieje, na przebieg wojny? Czy to jest raczej sygnał do społeczeństwa rosyjskiego? Z czyjej strony znowu sygnał do społeczeństwa rosyjskiego? Oto jesteśmy. Kim jesteśmy?
1: To nie będzie miało jakiegoś znaczącego wpływu na wynik tej wojny. Natomiast to pokazuje, znaczy po pierwsze to to pokazuje także samym Rosjanom, że są oddziały rosyjskie złożone z etnicznych Rosjan, obywateli Federacji Rosyjskiej, które walczą po stronie ukraińskiej i to już jest problem wizerunkowy dla Kremla. Także proszę zwrócić uwagę, że propaganda kremlowska, medialna, w ogóle ten fakt próbuje wyciszać, mówiąc o dywersji ze strony ukraińskiej, ale nie mówiąc, kto za tą dywersję odpo odpowiada. To po pierwsze. Po drugie, no, sam fakt, że przez kilkadziesiąt godzin, kilkadziesiąt co najmniej wojskowych rosyjskich w służbie ukraińskie w szeregach sił zbrojnych Ukrainy jest w stanie przejść przez granicę, jest w stanie kontrolować kilka miejscowości. Rosja, Rosja jest zmuszona, żeby wprowadzić specjalny reżim operacji antyterrorystycznej, część mieszkańców po prostu ucieka, no jest to problem wizerunkowy, delikatnie mówiąc dla Rosji znaczący. Pytanie, jak to w ogóle jest możliwe, że Rosja, która no, często przez każdy przypadek odmienia, jak skutecznie broni swojej granicy, nagle się okazuje, że jacyś dywersanci ukraińscy czy w służbie ukraińskiej przez tą granicę bez większego problemu po raz kolejny zresztą przenikają.
0: A dla Ukrainy to jest jakikolwiek problem wizerunkowy? Ja nie mówię o wizerunku w Polsce czy gdziekolwiek indziej, ale... O tym, jak to może być odbierane na przykład przez Amerykanów.
1: Tak, to jest problem, dlatego że mamy regularnie pojawiające się głosy ze strony różnych polityków, także amerykańskich, które mówią, że tego typu działania są niedopuszczalne, dlatego że to może sprawić, że konflikt będzie rosyjsko-ukraiński, będzie, będzie eskalował. Więc nie ma dzisiaj na zachodzie szerszego. E, szerszej zgody na, na to, przyzwolenia na to, żeby Ukraina mogła atakować cele bezpośrednio na terytorium Federacji Rosyjskiej, w granicach uznanych międzynarodowo. Czy Krymu to nie dotyczy, ale już obóz Briański, gdzie doszło do tej dywersji, o której mówiliśmy, jak najbardziej. Więc mamy pewne zaniepokojenie, które nie jest niczym nowym. Ono, bym powiedział, jest właściwie od wielu miesięcy występuje na Zachodzie. Ukraińcy sobie z tego, jak widać, niewiele robią i moim zdaniem słusznie.
0: Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. W niedzielę druga tura wyborów w Turcji. W pierwszej wygrał urzędujący prezydent Recep Tayyip Erdoğan, zdobywając 49,5% głosów jego partia, właściwie koalicja partyjna wspierająca prezydenta, zdobyła również ponad 320 mandatów w parlamencie, pokonując nie tylko opozycję, ale również sondaże, które dawały spore szanse właśnie opozycji jej kandydatowi Kemalowi Kilić-Darolu. Kilić darolu zdobył niecałe 45% w wyborach prezydenckich, mimo że niektóre sondaże dawały mu zwycięstwo już w pierwszej turze. Czy przed drugą turą sytuacja jest w zasadzie jasna? Wygra KP czy też można oczekiwać jakiejś niespodzianki w ostatniej chwili? I skąd ta przewaga zwolenników prezydenta? Porozmawiamy o wyborach, o których sami mówiliśmy, że są najważniejsze w tym roku na świecie. Studio Adrian Bong, który przed dwoma tygodniami relacjonował dla państwa wydarzenia z Turcji. Witam cię Adrianie. Dzień dobry. Miało być inaczej, a tu wygrał Erdoğan, jak się czyta media, nie tylko tureckie, te tureckie anglojęzyczne, media również zachodnie. Opozycja w zasadzie pogodziła się z porażką, zwłaszcza po wsparciu Erdoana przez kandydata nacjonalistycznego Sinana Ogana, który w pierwszej turze zdobył trzecie miejsce, ponad 5% głosów. To już jest przesądzone, że Erdoan wygra te wybory?
2: Trudno z perspektywy obserwatora, nie eksperta, przewidywać wynik wyborów, ale rzeczywiście, jak się obserwuje kampanię wyborczą po tej pierwszej turze wyborów, a robię to nieustannie po tym, jak miałem możliwość obserwacji kampanii przed pierwszą turą, to jest to niezwykle ciekawe doświadczenie, ale takie doświadczenie na poziomie też nieeksperckim, właśnie, a emocjonalnym. To jest taki prawdziwy, emocjonalny roller coaster, wręcz, bo o ile przed pierwszą turą miało się wrażenie, że to wszystko zmierza do wygranej Kemala Kliczta Rolu, że Turcy łapią taki wdek, że zaczynają mieć motylki w brzuchu, że zaraz stanie się coś historycznego w Turcji. To teraz jest takie oczekiwanie, całkiem spokojne, żeby nie powiedzieć melancholijne, na zwycięstwo Recepta Taipa Erdoana. Nie było tego, co wzbudzało chyba największe emocje przed pierwszą turą, nie było tego po tej pierwszej turze, czyli właśnie tych sondaży. Tego właściwie w ogóle zabrakło, a to było coś, co przed pierwszą turą no właściwie powodowało, że wszyscy dyskutowali o tym no właśnie, tak, o tej historycznej zmianie.
0: Trudno się dziwić, skoro te sondaże no, dawały zwycięstwo Kielicz-Darolów w pierwszej rundzie, prawda? Były takie sondaże, nie wszystkie, ale były takie sondaże. To rzeczywiście bardzo mocno się rozminęły z rzeczywistością.
2: Tak, to były zarówno sondaże, które miały oczywiście popierać opozycję, ale to były też także sondaże uznawane do tej pory za bardziej wiarygodne, za bardziej rzetelne, jak na przykład sondażownia Konda, która na kilka dni przed pierwszą turą prognozowała zwycięstwo Kemala Kyrycz-Tarolu stosunkiem głosów 49 do 43. Ten sondaż Kondy to właściwie był jedyny sondaż, który pojawił się przed tą drugą turą czwartek i tym razem on wskazuje na zwycięstwo prezydenta obecnego, czyli Recep'a Tayipa Erdoana, także nawet ten sondaż już wskazuje na to, że wygrał no obecny. No
0: tak, może na, na miejscu Erdoana powinien się bać, bo nie wiadomo, czy sondaż znowu się nie myli. No to... Ale dobrze, jakbyś miał złapać byka za rogi i powiedzieć, co zdecydowało, czy są te, jakieś takie elementy, które jesteśmy w stanie zweryfikować, chwycić i powiedzieć, tak, to był powód, dla którego ludzie zagłosowali na Erdoana?
2: No i właśnie, tutaj dochodzimy do tego, o czym chyba wielu z nas, mówię także dziennikarzy czy obserwatorów tureckiej sceny politycznej, ekspertów tych zachodnich, przed pierwszą turą może o czym nie do końca pamiętało, bo oczywiście większość skupiła się na tym takim podstawowym podziale, który rzecz jasna jest. To znaczy po jednej stronie polityczny islamizm, konserwatyzm, po drugiej stronie świeckość, sekularyzm czy liberalizm. Ale jeszcze jest jedna rzecz, o której w Turcji warto pamiętać, czyli turecki nacjonalizm. Ja właściwie przed każdą podróżą reporterską Czytam historię danego państwa w formie książkowej, do którego się wybieram, bo wydaje mi się, że to jest taka podstawa, żeby wejść właśnie w to, o czym później będzie się opowiadało. I rzeczywiście dopiero po tej pierwszej turze zdałem sobie sprawę, że tak jak czytałem tę turecką historię, to tam dużo było tego tureckiego nacjonalizmu, że on właściwie zawsze obecny był w tureckiej historii. Był pewnym spoiwem w trudnych jej momentach, bo turecka historia to jest historia katastrof, to jest historia wojen, to jest historia bratobójczych zabójstw w Imperium Osmańskim, bezprawia tego wszystkiego, co działo się w czasach Imperium Osmańskiego. Ale to jest historia też tęsknoty i nostalgii za tym, że Imperium, mimo tego, że tak naprawdę była to epoka dla Turków niełatwa. Ale no właśnie, to była epoka Imperium. Z czym nam to się kojarzy, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, prawda? Kojarzy nam się to trochę z Rosją. To oczywiście jest zupełnie inne państwo i te wybory to na pewno nie można porównywać do tego, co teraz dzieje się w Rosji, czy do stylu rządów Władimira Putina. E, natomiast Turecki nacjonalizm w epoce Imperium Osmańskiego odgrywał ważną rolę. On odgrywał także ważną rolę później, czyli w czasach I wojny światowej, po I wojnie światowej, kiedy tak naprawdę Turcja straciła ogromne połacie terytorium. Ten turecki nacjonalizm stał się więc ideologią obronną państwa. Dlaczego o tym mówię? Bo on właściwie tę ideologię obronną państwa, jako ideologia obronna państwa przetrwał do dzisiaj. I to jest coś, co prezydent Recep Tayyip Erdoan od lat, właściwie od początku rządów, także partii AKP, czyli od 2002 roku, na czym buduje swoje poparcie, swoją politykę. Taki sentyment czy tęsknota za imperium osmańskim jest ciągle w społeczeństwie. Erdoan to wykorzystuje. Tych czynników budujących te nacjonalistyczne nastroje w ostatnich latach też było dużo. Mieliśmy chociażby pucz w 2016 roku, terroryzm kurdyjski, terroryzm islamski z podznaku ISIS, też nie zapominajmy o tym. Masowy napływ migrantów, zresztą jeszcze pewnie o migrantach powiemy. W każdym razie to wszystko było budowane na wartościach negatywnych, na byciu w stanie zagrożenia, na strachu i tym, jak się wydaje, kieruje się dziś turecki nacjonalista, czyli wyborca, który w dużym stopniu no, zdecyduje o wyniku wyborów. O tym też rozmawiałem w tym tygodniu z profesorem Muratem Somerem z University w Stambule, według którego te wybory są inne pod pewnym względem niż te poprzednie.
3: It's no longer the case that uh, the people who support him know their alternatives and then freely decide w tych
4: wyborach coś się zmieniło. Nie jest już tak jak wcześniej, że ludzie, którzy głosowali na Erdoana, znali alternatywy, ale jednak w pełni świadomie wybierali go mimo tych alternatyw. Teraz obóz rządowy stworzył podwaliny pod to, żeby ten głos był bardziej zmanipulowany, żeby to poparcie bazowało na strachu. w
3: którym bardzo Możesz nie być
4: zadowolony z polityki Erdoana, możesz zdawać sobie sprawę z dużego kryzysu ekonomicznego, możesz pamiętać skutki trzęsień ziemi i niewystarczającej reakcji rządu na te kataklizmy. Ale jeśli nie zagłosujesz na Erdoana, to będzie Koniec świata. Opozycja to diabeł. Będą zmuszać kobiety, żeby zdjęły swoje chusty z głowy. Dadzą głos środowiskom LGBT. Będą współpracować z terrorystami. Podzielą kraj. Oczywiście opozycja wszystkiemu temu zaprzecza, ale nie ma takich narzędzi i takiego odbioru w społeczeństwie, bo większość mediów jest pod kontrolą rządową. A jak usłyszysz coś wielokrotnie, to zaczynasz w to wierzyć i zaczynasz się bać. A jak Ci jeszcze powiedzą, że jak opozycja dojdzie do władzy, to zrezygnuje ze wszystkich przywilejów socjalnych i programów społecznych wprowadzonych przez Erdoğan, to opozycji naprawdę trudno przebić się już przez tę informacyjną barierę.
0: Murat Somer wypowiadał się dla Adriana Bonka, który jest naprzeciwko mnie, siedzi w efekturze. Liczono na konsekwencje polityczne trzęsienia ziemi tureckiego raczej można powiedzieć, nieadekwatnej reakcji władz na to trzęsienie. Okazuje się, że to też nie zadziałało. Ludzie nawet na tych terenach, które najbardziej ucierpiały, głosowali jednak na AKP.
2: Tak, i to jest duże zaskoczenie. To jest coś, czego ja właściwie do tej pory do końca i tak nie mogę zrozumieć, chociaż czytam kolejne artykuły na ten temat i też już interesuję się oczywiście pośrednio, nie bezpośrednio tymi wyborami, ale ciągle zadaję sobie to pytanie, dlaczego tak się stało, no bo w 8 z jedenastu regionów, dotkniętych trzęsieniem ziemi, Turcy zagłosowali, nieznacznie, ale jednak zagłosowali za prezydentem Erdoanem. On przegrał w Hataju i w Adanie, czyli też tych miejscach, w których ja byłem, ale też przegrał nieznacznie. Tam właściwie w Hataju to była sytuacja niemalże remisowa. Dlaczego tam wciąż ma wielu zwolenników? O to też właśnie zapytałem profesora Murata Somera.
3: Because the government tells them that the opposition would be worse.
2: On mówi, że opozycja będzie
4: jeszcze gorsza. To, co jest często pomijane i niezrozumiałe, to fakt, że jeśli jesteś ofiarą trzęsienia, albo jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, np. nie masz pracy, to wówczas wiesz, że nie masz gruntu pod nogami i czujesz się zależny od państwa. I jeśli w tym stanie nie otrzymasz pomocy od państwa, nie będziesz miał co jeść. Twoja rodzina nie będzie miała schronienia. Jeśli nie masz pracy, nie będziesz mógł też wynająć mieszkania. I do tego spolaryzowanego i wystraszonego społeczeństwa rząd mówi, cóż, robimy wszystko, co możliwe, żeby było lepiej, ale jeśli opozycja zacznie rządzić, wtedy stracisz wszystko.
3: But if the opposition comes, you will lose everything.
0: Profesor Murat Somer, bardzo ciekawą sytuację mieliśmy w pierwszej rundzie tych wyborów. Autorytarny kraj, autorytarny przywódca zdobywa 49,5% głosów. 0,5% procenta dzieli go od wygranej w pierwszej rundzie, a mimo to nie dosypuje sobie tego pół procenta głosów, wygląda na to, że wybory nie były sfałszowane. To rodzi też pytanie o to, czy to były uczciwe, demokratyczne wybory.
2: Po pierwsze, trzeba by powiedzieć, że Turcja, i tu raz jeszcze wrócę do Rosji, Turcja to nie jest Rosja. To znaczy, oczywiście Erdoana można określać go mianem dyktatora, można powiedzieć o nim autokrata, to będzie chyba bliższe prawdy. Natomiast pamiętajmy o tym, że nigdy w historii tureckie wybory nie były sfałszowane. Przynajmniej nie mówi nic się o tym. O tym, o tym wiemy, nic tak. o tym nie wiemy. Sami Turcy chwalą się tym, że. Ta tradycja uczciwości tureckich wyborów właśnie pod kątem niefałszerstw, czyli ich prawdziwości jest dłuższa niż chociażby w Hiszpanii i też o tym trzeba pamiętać, co nie znaczy, że te wybory są uczciwe, bo prezydent Erdoğan i partia rządząca oczywiście ma o wiele więcej narzędzi, żeby przekonywać Turków do siebie, niż ma opozycja, zaczynając od mediów. No rząd kontroluje obecnie ponad 80% mediów w Turcji. Prezydent Erdogan w dzień przed pierwszą turą był obecny we wszystkich telewizjach. Niemal, że była prowadzona taka transmisja symultaniczna. On tam udzielał wywiadu, to oczywiście oglądało wielu ludzi. Takiej możliwości Kemal Kılıçdaroğlu nie miał. Dalej, wielu niewygodnych przeciwników swoich wsadził do więzienia, chociażby przewodniczącego partii HDP, czyli Salahadina Demirtasza, Mer Stambułu, Ekrem i Mamolu, miał być jego głównym przeciwnikiem w wyborach. W pierwszej turze tak się wydawało, ale został oskarżony o zniewagę komisji wyborczej i dziwnym trafem nie, nie mógł startować dlatego właśnie wystartował Kemal Kelicz-Tarolu. Poprzez doniesienia, że na przykład na południowym wschodzie to czasem różnie z tą uczciwością głosów rzeczywiście było, że była presja, czy wprost przymuszanie do głosowania na prezydenta, kończąc na takiej autocenzurze. To już o tym mówiłem dwa tygodnie temu, że społeczeństwo tureckie no nie chce się wych. Chylać, mówiąc krótko, z krytyką Erdoana, bo za taką krytykę nawet na Twitterze można zostać zatrzymanym, można trafić do więzienia. Dlatego, jak podkreśla profesor Murat Somer, no, trudno mówić o pełnej uczciwości tych wyborów.
3: Prawdą
4: jest, że w tych wyborach rzeczywiście rywalizują dwie drużyny. Ale jedna drużyna ma 13 zawodników, bardzo małą bramkę, w którą trudno trafić i najlepszy sprzęt, podczas gdy w drugiej drużynie gra może z siedmiu zawodników, mają olbrzymią bramkę, w którą łatwo można strzelić i są źle wyposażeni. W dodatku sędzia meczu nie jest niezależny, a z trybun można usłyszeć nieustającą presję. Te trybuny wyrosły na rządowym wsparciu, na zaangażowaniu instytucji rządowych i zasobów rządowych, po to, żeby prześladować i demoralizować opozycję w trakcie trwania tego meczu. Tak więc rzeczywiście,
0: mecz jest prawdziwy, ale dwie drużyny na pewno nie są równe. Jeszcze raz profesor Murat Somer, politolog turecki w rozmowie z Adrianem Bąkiem. Mówiliśmy o tej bezradności opozycji. Przez te dwa tygodnie, co się z nią działo?
2: Ona próbowała chociażby się odbudować? I to kolejne ciekawe doświadczenie, bo właściwie można powiedzieć, że role kompletnie się odwróciły. W pierwszej turze kampanii, prezydent Erdoğan miał taką kampanię budowaną na wartościach negatywnych, właśnie wracając do tego nacjonalizmu, na oszczerstwach. Mówił, że ci, którzy będą głosować na opozycję, to są nowi puczyści kierowani przez Zachód. Uderzał w środowiska LGBT. Natomiast opozycja miała tak zwaną politykę miłości, łączenia różnych grup społecznych, politykę prokurdyjską, oni na wiecach z kciuków i palców wskazujących robili takie serduszka i też jak w autobusach pokazywali to, próbowali łączyć wszystkich Turków, natomiast druga tura jest zupełnie odwrotnie, to znaczy Erdogan łączy, pokazuje, że tylko on jest w stanie zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo. W tym tygodniu pojechał chociażby do prowincji Hatay, gdzie ja też byłem, otworzył tam szpital i rozmawiał z tymi, którzy przeżyli trzęsienie ziemi. No, kreuje się na męża stanu, niemalże na sułtana, który jest w stanie pomóc każdemu. A Kemal kelicz no stał się, bym można w Hiszpanii powiedzieli, taką bestia negra. Wywołuje napięcia, wywołuje podziały. On zresztą wszedł w koalicję z Umitem Mozda, czyli skrajnie prawicowym politykiem, zwolennikiem wyczyszczenia Turcji z migrantów. No i właśnie pomysłem Kemala Kılıçdaroğlu na tę kampanię w drugiej turze właściwie jest jedno hasło, czyli odeślijmy wszystkich Syryjczyków do domu, i nie tylko Syryjczyków, ale także innych migrantów. To jest oczywiście obliczone także w głosy nacjonalistów, którzy okazali się takimi kingmakerami po tej pierwszej turze. Jest w Turcji całkiem spory i narastający niepokój związany z Syryjczykami, z migrantami. To jest około 4 milionów ludzi, jeśli chodzi tylko o Syryjczyków, a pamiętajmy, że jeszcze ta liczba wzrosła po trzęsieniu ziemi. Zresztą też warto wiedzieć o tym, że Turcja to jest kraj, który przyjmuje największą liczbę migrantów na całym świecie. rolu mówi nawet o 10, nawet 13 milionach uchodźców, których trzeba będzie odesłać. To oczywiście jest propaganda. Tylu uchodźców nie ma, natomiast tak czy inaczej to są naprawdę ogromne liczby. Oczywiście nie mówimy tutaj o całym społeczeństwie, bo Turcja generalnie to jest naród przyjazny migrantom, ale liczba tych, którzy widzą zagrożenie w migrantach z powodu kryzysu ekonomicznego rośnie i to wszystko oczywiście wywołuje spory, to wszystko wywołuje niepokój, ja też pomyślałem, że podczas pobytu w Turcji, że warto zapytać Syryjczyków o ich nastroje przed tymi wyborami, warto dać im głos. I w tym celu wybrałem się do dzielnicy Fatih w Stambule, dzielnicy, w której żyje wielu Syryjczyków, gdzie na ławce niedaleko meczetu spotkałem Amira.
5: wiem, ja
4: jestem tutaj legalnie, mam wszystkie wymagane papiery, więc czuję się tu w miarę bezpiecznie. Ale oczywiście jest niepokój, że gdy wygra Kılıçdaroğlu, to zaczną wszystkich masowo odsyłać. W 2019 roku po wyborach lokalnych też były takie głosy po tym, jak wygrał Imamolu w Stambule. Mówili, że zacznie wyrzucać Syryjczyków ze Stambułu. Co prawda tak się nie stało, ale strach znów jest.
6: Pracuję w piekarni w
4: dzielnicy Essenler. Tam jest dużo Syryjczyków. Ja tego nie doświadczyłem, ale moi znajomi byli wielokrotnie ofiarami mowy nienawiści. Turcy mówią, że my zabieramy im pracę, że przez nas nie mogą wynająć mieszkań.
7: Jak wygra Tarolu, to będzie
4: to bardzo zła informacja dla Syryjczyków. Ja sam, mimo że mam wymagane dokumenty, jednego dnia czuję się spokojny, ale drugiego dnia zaczynam się obawiać. Nie tylko samego wydalenia, ale także tego, że stosunek do Syryjczyków jeszcze się pogorszy.
7: Nawet jeśli te głosy opozycji, to przede wszystkim propaganda
4: i tak nie będziemy żyć tu
8: spokojnie.
2: W dzielnicy fatich przy ulicy na nasym znajduje się także syryjska restauracja Gülevi, której właścicielem jest Ahmed. Ahmed mówi, że z powodu kryzysu ekonomicznego sytuacja restauracji nie jest najlepsza. Musiał w związku z tym obniżać płace i zwolnić kilku pracowników. Ale na szczęście do restauracji wciąż przychodzi całkiem sporo turystów. Najgorsze, mówi Ahmed, może dopiero nadejść.
4: Restauracje arabskie, te zarządzane przez Syryjczyków, żyją w niepokoju. Boimy się, co stanie się po wyborach. Szczególnie jeśli wygrałby Kılıçdaroğlu.
7: Tarolu. Opozycja
4: obiecuje, że będzie wyrzucać Syryjczyków z Turcji. To musi wywoływać złe emocje. To negatywnie wpływa na opinię publiczną. Rząd Erdoana był całkiem w porządku, jeśli chodzi o podejście do Syryjczyków. Nie było nam źle.
7: W ostatnich dwóch latach żyje się jednak
4: gorzej bo opozycja mówi głośno i wyraźnie, że chce się nas pozbyć. Dlatego zwycięstwo opozycji będzie dla nas o wiele gorszym rezultatem niż wygrana obecnego rządu.
0: To opinie Syryjczyków ze Stambułu. Adrianie, co z tymi ludźmi, którzy nie zagłosują na Erdoana? W pierwszej turze 25 milionów ludzi głosowało na Kılıçdaroğlu. Darolu. O jakiej Turcji
2: oni marzą? No właśnie tutaj o, znów, przechodząc na ten poziom zwykłych ludzi w Adanie rozmawiałem z Mehmetem, Turkiem, który pochodzi z prowincji Hatay, ale teraz mieszka w Adanie, z uwagi na to, że no, jego dom uległ zniszczeniu w wyniku trzęsienia ziemi. Zresztą Mehmet studiował też w Adanie, jest związany z tym miastem. No i Mehmet jest przedstawicielem tej właśnie liberalnej, świeckiej Turcji, głosował na Klicz Starolu i będzie też głosował na Klicz Starolu w drugiej turze. A dlaczego? No właśnie, posłuchajmy.
4: Ten system rządów spowodował, że Turcja oddaliła się od zachodu, ale nie tylko od zachodu, bo także oddaliła się od korzeni, od wartości założycielskich, od świeckości. Turcja jest złożona z różnych grup etnicznych i religijnych. Świecki charakter państwa gwarantuje, że prawa wszystkich będą zachowywane. Sekularyzm nie oznacza naśladowania Zachodu, europejskiego stylu życia. Możemy iść własną turecką drogą. Na przykład teraz mamy prezydenckie Ministerstwo do Spraw Religijnych. W świeckim państwie nie byłoby takiej instytucji. Instytucji, która jest powiązana z państwem i sunnicką większością. Teraz grupy religijne są pod specjalną ochroną. Dla mnie jest to bardzo problematyczne. Jesteśmy znudzeni tym całym dyskursem militarnym. Jesteśmy zmęczeni polaryzacją, jesteśmy zmęczeni groźbami i zakazami. Potrzebujemy radości w naszym życiu. Potrzebujemy śmiechu. Potrzebujemy nadziei. Znajdujemy się w punkcie krytycznym. Do demokracji nie dochodzi się w jeden dzień. To proces. Po pierwszej wojnie światowej, po tureckiej niepodległościowej, celem nie była demokracja sama w sobie. Celem było nadanie państwu kształtu, tożsamości. Ale to wszystko zmierzało do państwa prawa, porządku, jedności, szacunku, czyli w zasadzie zmierzało do demokracji. Te wybory są kluczowe, bo ten proces, chociaż wygaszany w ostatnich latach, teraz może skończyć się całkowicie. To mogą być ostatnie
0: wybory w Turcji. Tak myślą przeciwnicy prezydenta Erdoana, który prawdopodobnie wygra niedzielne wybory. Tylko, że to jest tak. On może wygra te wybory, ale problemy się nie zmienią, nie odejdą. Nie odejdzie problem gospodarki tureckiej, nie odejdzie problem, czy sporów, zatargów różnego rodzaju Turcji z innymi krajami. Nie zmieni się sytuacja między Turcją, a Rosją, a Stanami Zjednoczonymi. To wszystko są problemy, które czekają na rozwiązanie. Na koniec słowo na temat tych podstawowych rzeczy. Największy problem... Z twoich relacji to wynikało. To jest gospodarka. Czy Erdoğan ma jakiś pomysł, czy to będzie trochę więcej tego samego, co było wcześniej?
2: No oczywiście znów, nie chcę wchodzić w rolę eksperta, który powie w jaką stronę może iść turecka polityka, ale z pewnością to w jaką stronę pójdzie turecka polityka będzie uzależniona od tego w jaką stronę pójdzie turecka gospodarka, bo ona znajduje się w złym stanie, ta sytuacja gospodarcza pogarsza się wciąż i znów przechodząc na poziom zwykłych ludzi, jeszcze niedawno za 50 lirów Turcy mogli kupić o nie wiem 8-10 produktów w sklepie spożywczym, teraz mogą kupić 3-4. Oczywiście możemy powiedzieć, że w ogóle mamy kryzys w Europie, że przecież i w Polsce mamy dużą infrastrukturę, ale w Turcji w tym momencie za gospodarka odpowiada właściwie tylko jeden człowiek. I ten człowiek, co ciekawe, nawet nie ma doświadczenia ekonomicznego. Tym człowiekiem jest oczywiście Recep Tayyip Erdoğan. On ma podejście wprost ortodoksyjne do swoich pomysłów. W żadnym wypadku nie zamierza podwyższać stóp procentowych. Pytałeś, czy coś się zmieni. Ale dlaczego miałoby się zmienić, skoro jakby te wybory najprawdopodobniej pokażą to, że ta polityka generalnie przyniosła skutek. To znaczy Erdoğan może dalej rządzić i to jest jedno z głównych pytań w tym momencie, jakie stawiają sobie Turcy i też tureccy eksperci, co dalej z turecką gospodarką, bo może być też tak, że kolejne pięć lat Erdoğan dojedzie na wózku inwalidzkim. Oczywiście to metafora i wówczas już Turcja będzie w tak opłakanym stanie, że zmiana będzie wymuszona, tym bardziej, że Erdoğan zapowiedział w niedawnym wywiadzie dla CNN, że nie będzie kandydował już dalej, bo nie może. Pamiętajmy też, że Erdoğan robi się po prostu coraz starszy i kolejną rzeczą, która może go zatrzymać poza gospodarką jest też wiek. To nie jest już tak witalny polityk jak kiedyś, on już nie ma tej iskry w oczach, on już nie będzie tak często organizował wieców i jeździł tysiące kilometrów po kraju, Turcja to jest ogromny kraj, ale oczywiście politykiem pozostanie tym samym, a doświadczenie i historia pokazuje, że staż władzy polityczny, szczególnie w takim kraju jak Turcja, czy w krajach Turcji podobnych, no, raczej sprzyja cementowaniu niż budowaniu od nowa, niż zmianie fundamentów.
0: Bardzo dziękuję. Adrian Bąk, nasz specjalny wysłannik do Turcji na te wybory, wybory, które mimo, że wygra je prawdopodobnie Erdoan, w dalszym ciągu będziemy traktować jako jedne z najważniejszych, jeśli nie najważniejsze w tym roku, bo wiemy już mniej więcej, jakim krajem pozostanie Turcja. Bardzo
2: ci dziękuję. Dziękuję, ale jeszcze tylko dosłownie chciałem jedno słowo, bo pamiętajmy, że ta druga tura jednak jutro będzie. Yy, Więc jest... Moja,
0: tak, tak. Jeszcze Erdoğan nie wygrał. Tak moja, jest.
2: moja przewodniczka w Adanie, Ilke Chanelier, profesor z Uniwersytetu Ciukurowa powiedziała mi, że w Turcji rzeczy dzieją się od tak. Stryk w jednej chwili może się zmienić wszystko. Ja ten pstryk będę pamiętał, że bardziej... do końca życia będziemy się to kojarzyło z Turcją, więc nie odbierajmy szans opozycji.
0: Tym bardziej czekamy na niedzielę. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję.
9: مراحك ننسى همه ترجع لي الضحكة في فمي عطيتك عمري شفتك تكبر ومش خسارة نسكك دمي انت ارضي وفيك عروقي انا منك وانت مني انت بسمة طفلة صغيرة وانت دمعة في عيون امي كلش مراحك ننسى همه ترجع لي الضحكة في فمي عطيتك عمري شفتك تكبر Mój szczęśliwy zamiar, mam zamiar, mam zamiar, كاروكي zamiar, منك zamiar, مني zamiar, mam zamiar, mam zamiar, mam في عيون zamiar, mam يا mam يا mam يا mam zamiar, يا zamiar, يا zamiar, يا بنحب نشوفك Sabeكي الدنيا بهذانا انتي في الدار اللي يا سمينا وانا قلبي ليكي جنينا ريح الدار واللي معطر ومحلى الريح كيهب علينا انا معاك ما كش غريبه خد وحلا كان طوي صعيبه تزكيك السماك يتمطر و العنباء انتي في الدرك اللي يا سمينا وانا قلبي لك جنينا ريح الداري واللي معطر ومحلى علينا انا warda o ya warda ya warda warda ma nchub nchubikah zina Adzachk warrinii tebsema Fy chuznicka na na tkadr Nowr Zena farach warrina Anty zina lefie ttureba Wtureba blabieki gureba Wominnicka عceli ghter Wydwaya fi shida w kureba Ma في حزنك كانه نور والفرح ورانا انت الزين لي في التربة والتربه بلا بيك غربه ومنك عسل يكثر ودوايا في شدة وكربة. Oh, يا وردى, يا وردى, يا وردى. Oh, حبب نشوفك مزباله بلكي الدنيا بداله او يا وردة يا وردة يا وردة او يا وردة يا وردة يا وردة بنحب نشوفك مزباله بلكي Żebyś w
0: Tunezyjski artysta Balti w raporcie o stanie świata. Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Państwa słucha nas w sobotę i jest patronem raportu, serdecznie zapraszam na spotkanie w Krakowie. Myślę, że szczegóły są już Państwu znane, czekamy zagadą na Państwa. Z ogromną przyjemnością porozmawiamy na każdy temat, który Państwa interesuje. A jeśli ktoś nie dotrze dziś do Krakowa, to proszę się nie martwić, w najbliższych tygodniach planujemy kolejne spotkania, będziemy informować o szczegółach. Wszystkim, którzy wspierają raport, z serca dziękuję.
10: Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program może być przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home. Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Termal iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Mikosz Barczewski. 2005 Global. Firma doradcza Crido Galmet. Polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. KR Group, firma outsourcingowa www.krgroup.pl Razem w przyszłość Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz, Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski www.northmaster.pl. Firma Software Mill od zawsze zdalni programują dla całego świata. Dom wydawniczy, muza, Bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play, transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. Agnieszka i sławek zawadcy. A także. Budros. Pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych. Kompleksowa obsługa. Liceum Błańskiej Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Duna Language Services Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych www.duna.bis FlexiProject Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów JMP Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych ODO24.pl. Tatrzański festiwal biegowy Tatra Sky Marathon. 22 lipca biegamy w sercu Tatr i gminy Kościelisko. Ticksto.pl – niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl – dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Zen Market. Pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market JP. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.
0: W Wenecji trwa Biennale Architektury. To jedno z najważniejszych wydarzeń wystawienniczych na świecie zwraca się w kierunku kontynentu o którym wcześniej milczano. Co więcej, stawia odważne pytanie, czy Afryka może być laboratorium przyszłości dla pogrążonej w kryzysie architektury światowej. Ponad połowa projektantów, których prace prezentowane są na głównej wystawie w Wenecji, to Afrykanie. Na drugiej części wystawy, w pawilonach narodowych, głos oddaje się mniejszościom i niezauważanym dotąd społecznościom. A jak to wygląda w praktyce? Relacja Anny Dudzińskiej.
11: To nie jest jeszcze wyświechtana opowieść. Świadomość, że architektura i architekci znajdują się w momencie wielkiego przełomu, tak kategorycznie dociera do nas od niedawna. Kwestionowany jest nie tylko sens budowania wszystkiego co nowe, ale przede wszystkim podkreślany wpływ na środowisko, obciążenie planety, wykorzystywanie surowców naturalnych. W Wenecji, mieście doświadczonym przez powodzie, mieście ciągłej zmiany położonym między morzem a lądem, te głosy wybrzmiewają szczególnie wyraźnie. Leslie Loco, półganijka, półszkotka, która decydowała o programie Biennale Architektury swojemu laboratorium przyszłości, dopisała jeszcze jedno określenie – wielka zmiana.
12: Nie ma czasu na rozpacz,
10: nie ma miejsca na użalanie się nad sobą, nie ma miejsca na milczenie ani przestrzeni na strach. Zajmujemy się pisaniem, mówieniem, językiem. Tak uzdrawiają się cywilizacje. Wiem, że świat jest poobijany i cierpi. I chociaż nie można tego cierpienia lekceważyć, to równie ważne jest, by mu nie ulegać. Nie tylko porażka, ale
12: również chaos mogą prowadzić do wiedzy.
11: Z Ewą Porębską, szefową architektury Murator, usiadłam w ogrodach Arsenału. Gdzieś między pawilonami narodowymi, w których kiedyś prezentowano ikoniczne, bombastyczne projekty. Dzisiaj jest tu więcej miejsca na architekturę niedostrzeganych wcześniej społeczności. Mniejszości narodowych na pokazywanie przestrzeni dla uchodźców, na głosy, których kiedyś nikt nie słyszał.
13: Ja muszę powiedzieć, że ja obserwuję te wszystkie przemiany, które się dzieją na świecie. Przemiany w sposobie myślenia, w architekturze. No, oczywiście wynikają też z pewnych implikacji politycznych, gospodarczych, wielu innych. Ja obserwuję z prawdziwą przyjemnością. Każda nowa lekcja poszerza naszą wiedzę i ja myślę, że tobie Biennale jest z takiego powodu ważne. Ja pamiętam poprzednie, gdzie występowały gwiazdy i ja sama zauroczona ich elokwencją słuchałam tego, trochę jak uczennica. Natomiast widzę, że z czasem to są rzeczy, które się coraz mniej liczą. My to musimy zrobić. Nie tylko ze względu na odpowiedzialność wobec świata i nie tylko ze względu na to, że trzeba większej sprawiedliwości, bardziej sprawiedliwego świata, ale także ze względu na to, że w tej chwili architektura także, ona znalazła się w jakimś bardzo istotnym, kryzysowym punkcie, i widać, że jest pewne poszukiwanie nowych materiałów, nowych rozwiązań, powrotu do natury. Natomiast myślę, że to, co bardzo mi się podoba na tym Biennale, to próba opowiedzenia o społecznościach, na które my Europejczycy, my Polacy, my ludzie z tej strefy kulturowej. My, którzy może w Polsce nie uważaliśmy się za bogatych, ale w porównaniu do wielu innych krajów owszem powodzi nam się nieźle. Nagle widzimy inne relacje i myślę, że doszły do głosu różne społeczności opowiadając o swoim rodzaju życia I jest tu taka teza może niespecjalnie oryginalna, ale jakże ważna. Mianowicie, że świat składa się z tych pojedynczych historii. Każda jest inna i widzimy ten świat oczami tego, co my przeżywamy i co widzimy.
11: Świat składa się z pojedynczych opowieści. Ich autorami są architekci z Senegalu, Mozambiku, Gany, Nigerii. Kiedyś nie mieli głosu. Dzisiaj to oni opowiadają o sobie i swoich projektach gwiazdom architektury europejskiej. Mówi Zinga Moub, która wraz ze swoim biurem krok po kroku odtworzyła proces powstawania tradycyjnych cegieł z laterytu. Ona sama urodziła się w tradycyjnym bloku.
14: Oczywiście, że pamiętam swój dom. Znajdował się w Maputo w Mozambiku. W wielkim bloku z betonu, ale z widokiem na ocean indyjski. W tamtym czasie doceniałam jak zaprojektowane jest miasto. Nawet moje osiedle zaprojektowano tak, by miało dużo przestrzeni i naturalnego światła. Nie było za to klimatyzacji. Sąsiedztwo oceanu sprawiało, że mieliśmy wiatr od morza. Chłodną bryzę. Zostałam architektką, by przeprojektować miasta. Tak, by nadawały się do życia. Szczególnie na afrykańskim kontynencie zauważam dyskomfort, który sami sobie zgotowaliśmy, wykorzystując tak powszechnie beton. Miałam przyjaciół, z którymi chodziliśmy do parków. Pamiętam świetnie tę otoczkę.
12: Nazywam
6: się N.J. Unaka I'm from Nigeria. I was born in Nigeria.
7: Nazywam się N.J. Unaka. Urodziłem się w Nigerii. Uczę architektury w Bostonie. Wychowałem się w mieszkaniu na drugim piętrze w betonowym budynku. Na jego tyłach mieścił się dziedziniec, a nad nim nasze półpiętro. Nadal pamiętam zabawę z sąsiadami z dołu. Było ciemno, nie mogliśmy wychodzić z domu, a i tak zabawa trwała w najlepsze. W mieście, z którego pochodzi moja rodzina, też mieliśmy dom w podobnym stylu. Większość budynków powstawała z ziemi i błota, i te były wygodniejsze. Niemniej ludzie dążyli do nowoczesności, dlatego zaczęto budować z betonu. Wygoda się skończyła.
6: They to build with and those were not as
11: w opowieści wykładowcy z Nigerii i architektki urodzonej w Mozambiku słychać nie tylko tęsknotę za wspólnotą małych społeczności, ale przede wszystkim chęć na zwrócenie uwagi, że nadszedł czas, by stworzyć konkurencję dla dominującego również na kontynencie afrykańskim betonu. Budownictwo odpowiada dziś za 40% emisji światowego dwutlenku węgla. Zinga Bołub jest przekonana, że alternatywa z laterytu czy roślin bagiennych to wcale nie abstrakcja, to konieczność.
12: Well, it. material, right? like we... Pokazujemy
14: to na Biennale. Od lat eksperymentujemy z tym materiałem, ale nie wymyśliliśmy niczego nowego. To stary materiał. Wykorzystujemy to, czego przez setki lat używali nasi przodkowie. Niektóre z tych technik zostały zapomniane, bo beton stał się popularny, modny i nowoczesny. Ale naprawdę, jeśli rozglądamy się dookoła, to jest wiele materiałów, które możemy wykorzystywać współcześnie.
12: Jest
7: Mówi się, że nie odziedziczyliśmy świata po przodkach, tylko pożyczyliśmy go
6: od naszych dzieci.
11: NJ Unaka od lat prowadzi badania nad. Biotechnologiami.
7: Jednym z naszych celów jest wykazanie, jak te budynki w sposób naturalny oczyszczają powietrze. To pozwoli nam uzyskać 50% wilgotności, w której ginie wiele bakterii i grzybów. Niektóre patogeny lubią suche powietrze, inne bardzo wilgotne. Takie pośrednie nie bardzo im odpowiada. Moim marzeniem i misją edukatora jest przekonanie ludzi, że można budować z ziemi. <śmiennie> Wapienia, włókien konopnych, słomy i bambusa. To pozwoliłoby wykluczyć branżę produkującą klimatyzację z rynku.
11: Sprytny pomysł. Co powiedzą ci, którzy klimatyzację
7: produkują? Krwa cicha rewolucja. Jeśli przedstawiciele tego sektora chcą być pionierami, mogą się ze mną skonsultować i wykorzystać swoje pieniądze w lepszy, ekologiczny sposób. Musimy działać z myślą o naszej planecie by wciąż nadawała się do życia. To mi się wydaje być dobrym początkiem.
11: Naturalne materiały, jakie wykorzystuje się w Afryce, będą oczywiście inne od tych, które można zastosować na dalekiej północy. W Europie od lat trwają podobne badania. Jednak dla tegorocznych organizatorów Biennale to właśnie Afryka, kontynent, na którym powstaje tak dużo nowych miast, staje się ważnym punktem odniesienia. Akua Danso wraz ze swoimi koleżankami stworzyła złożyły fundację Black Females in Architecture, łącząc ponad 450 kobiet pochodzących z Afryki, a pracujących w zawodach związanych z budownictwem.
12: Przez długi czas byliśmy niewidoczni.
10: Afrykańczycy mają swój ogromny wkład w architekturę. To wielki wstyd, że zauważa się nas na Zachodzie dopiero teraz. Ale mimo tego jestem pewna, że wykorzystamy swoje pięć minut. Nawiązujemy tu przyjaźnie i relacje, a jednocześnie wiemy, że afrykańska architektura jest żywa i opowiada o naszej kulturze. W taki sam sposób, w jaki architektura europejska Mówi o Europie, więc i afrykańska
12: powinna być doceniona w taki sam sposób.
11: Połowa architektów i artystów zaproszonych do tworzenia głównej wystawy pochodzi z Afryki. Czy są widoczni? Na pewno połowa to więcej niż nic, jak bywało w przeszłości, ale czy to wystarczająco dużo?
7: Wbrew pozorom nie jesteśmy tu aż tak bardzo obecni. Rozmawiałem przed chwilą z młodą kamerunką. Ona uważa, że wydarzenie nie jest zorganizowane z myślą o nas. Być może powinniśmy mieć własne, afrykańskie biennale.
11: Andrzej Unaka długo wylicza koszty biletu do Wenecji i mówi, ile wczoraj zapłacił za kolację. On pracuje w Stanach Zjednoczonych, a inni... Pytanie ilu afrykańskich architektów stać na podróż do Europy może chyba pozostać bez odpowiedzi. Nie wszyscy w tej opowieści są sobie równi także z innych przyczyn. Tuż przed rozpoczęciem imprezy włoska ambasada w Ganie nie wydała zgody na wjazd trzem ganiejskim artystom, którzy przez wiele miesięcy pracowali nad jej kształtem, mówi
12: kuratorka Leslie Loco. Po raz pierwszy
10: w życiu słowa mnie zawodzą. W dokumencie, w którym Ambasada Waksze odmawia wizy artystom, napisano, że są uzasadnione obawy, że artyści nie opuszczą terytorium Unii Europejskiej przed upływem terminu
12: ważności wizy.
10: To przydarzyło się mojej rodzinie. Przydarzyło się to moim przyjaciołom. Przydarzyło się moim współpracownikom. Myślę, że wszyscy na globalnym południu rozumieją tę historię aż za dobrze.
11: Jednak Loko nie chce, by tak kończyła się ta opowieść. Dla niej i wielu ekspertów w Wenecji nie ma wątpliwości, że Afryka jest ważna z wielu powodów. Dekolonizacja i walka z kryzysem
6: klimatycznym to tylko główne z nich.
7: Ponieważ jesteśmy skłonni do eksperymentów, ponieważ kwestia kryzysu klimatycznego nie jest naszą przyszłością, tylko teraźniejszością. Problemy związane z urbanizacją dotykają nas od jakiegoś czasu. My też mamy 50% wskaźnik urbanizacji w wielu krajach Afryki i infrastruktura stanowi niemałe wyzwanie. Jakiś czas temu czytałem, że w Nigerii tylko 20% ludności ma dostęp do pitnej wody w swoich domach. To nie znaczy, że nie mają dostępu do wody pitnej. Po prostu są w tej kwestii zdani na siebie. Ci ludzie już żyją w warunkach pogarszającej się infrastruktury. To zjawisko czeka w przyszłości Zachód. I właśnie tych kreatywnych sposobów na radzenie sobie z przeciwnościami i trudnościami losu Zachód mógłby się nauczyć od nas. My zmagamy się z nimi od dawna i znaleźliśmy szereg nietuzinkowych rozwiązań.
12: The continent, which is the youngest in the world.
10: Na kontynencie, który jest najmłodszy na świecie, na którym średnia wieku to 20 lat, o połowę mniej niż w Europie, o 10 lat mniej niż w Azji, większość mieszkańców ma przed sobą długie życie. Architektura jest jednym z najciekawszych możliwych do zastosowania sposobów, by przeszłość, teraźniejszość
12: i przyszłość.
10: To jest podstawowa rola
12: architektury. Z Wenecji
11: dla Raportu o stanie świata Anna Dudzińska.
0: 75 tysięcy Mołdawian wyszło w niedzielę na ulicę Kiszyniowa w manifestacji poparcia dla Unii Europejskiej. Mołdawia od czerwca ubiegłego roku jest oficjalnie kandydatem do Unii, choć droga do jej członkostwa wydaje się równie odległa jak Ukraina, która również ma status kandydata. W trakcie demonstracji prezydent Maja Sandu oskarżyła Rosję o destabilizowanie sytuacji w kraju i obiecała zebranym, że... Mołdawia stanie się członkiem Unii w 2030 roku. Choć nie wszyscy mieszkańcy myślą podobnie, w Gagauzji, autonomicznej prowincji Mołdawii, wybory na gubernatora wygrała kandydatka zdecydowanie prorosyjskiej partii SZOR. W studio Jakub Pieńkowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Jak na 2,5 milionowy kraj wciśnięty między Ukrainę a Rumunię, to bardzo wiele dzieje się ostatnio w Mołdawii. Niedawno słyszeliśmy o planowanym przez Rosję zamachu stanu kilka miesięcy temu. Teraz ogromne, jak na skalę tego kraju, manifestacje proeuropejskie i także chyba spora grupa ludzi, która z Europą nie chce mieć nic wspólnego, woli Rosję. No i jeszcze do tego dodajmy to półmilionowe naddniestrze ze stacjonującym tam wojskiem rosyjskim. Może byśmy te węzełki po kolei rozplątali, Zaczynając od tej demonstracji, to jest na ile wpływowe środowisko ludzi, którzy wychodzą na ulicę i czują potrzebę manifestowania swojej
8: proeuropejskości? Tutaj musimy popatrzeć na kontekst, dlaczego w tym momencie się odbyła tak, taka demonstracja i dlaczego ona była tak liczna jak na Mołdawie. Z jednej strony jest to kontrodpowiedź proeuropejskich władz Mołdawii, Partii Działania i Solidarności, proprezydenckiej partii, y, która popiera prezydent Majesandu. E, a z drugiej strony to jest odpowiedź na y, działania partii Szora, która od wiosny zeszłego roku organizuje demonstracje. One mają charakter przede wszystkim socjalny, ale które podważają, y, czy też mają podważyć, ten wizerunek proeuropejski władz mołdawskich. Mają pokazać społeczeństwu, że władze proeuropejskie tak naprawdę nie cieszą się poparciem całego społeczeństwa. Przy czym te demonstracje organizowane przez Shora to gromadzą z reguły 2-3 tysiące, jak 4 tysiące ludzi przyjdzie, a w dużej mierze zostanie przywiezionych do Kiszyniowa, to jest maks. Tutaj musimy też pamiętać, że Shor, czyli lider tej partii ukrywa się w Izraelu. Ilan Szor ma obywatelstwo także tego kraju. A jest w tym kraju dlatego, że... To ukrywa
0: się, bo jest... Bo jest
8: skazany już teraz prawomocnie na 15 lat więzienia za wyprowadzenie z mołdawskiego systemu bankowego w 2014 roku miliarda dolarów. Więc jak Shor gromadzi, a po części wynajmuje te 3-4 tysiące ludzi, a z drugiej strony na mityng proeuropejski przychodzi 60, według innych danych 70-80 nawet tysięcy ludzi, no to jest istotny kontrast, przy czym w przeciwieństwie do mityngów Shora, na tym yy, mitingu proeuropejskim, no nie, nie fundowano ludziom biletów, nie rozdawano jedzenia, a jeszcze Inny kontekst to jest to, że 1 czerwca w podkiszyniowskiej bulbułace będzie szczyt europejskiej wspólnoty politycznej, to będzie drugi szczyt i władze też chcą pokazać nie tylko własnemu społeczeństwu, ale także y, partnerom zagranicznym, że integracja europejska cieszy się poparciem społeczeństwa.
0: Zatrzymajmy się przez moment przy postaci pani prezydent Maji Sandu, ona jest niezwykle popularna w Europie. Czy podobnie jest w jej kraju?
8: Tak, jeżeli popatrzymy na sondaże, to prezydent Sandu cieszy się najwyższym e, zaufaniem spośród polityków mołdawskich. Natomiast no wiadomo, że każde sprawowanie urzędu e, przynosi wśród wyborców no, pewne rozczarowanie, pewien e, zawód e, wygórowanych oczekiwań. Ale jeżeli byśmy mieli teraz wybory, w których ona by ubiegała się o reelekcję, to najprawdopodobniej wygrałaby je ponownie. No tutaj jest to polityk zdecydowanie charyzmatyczny i jak na warunki mołdawskie, gdzie mamy społeczeństwo cały czas takie tradycyjne, patriarchalne, to, że jest kobietą, jest niezamężna, nie ma dzieci, nie chodzi do cerkwi, mimo to, jeżeli właśnie weźmiemy pod uwagę ten kontekst, cały czas się cieszy dużym zaufaniem, no ale oczywiście ma też równocześnie silną opozycję wewnątrz kraju.
0: Porozmawiajmy może nie tyle o opozycji wewnątrz kraju, tylko o podziałach w tym kraju, podziałach między tak zwanymi normalnymi ludźmi. Jakby pan miał określić, gdzie te granice polaryzacji przebiegają? Może nawiązując od razu do, do Gagauzy, czyli do tego bardzo egzotycznego, ciekawego kawałku kraju, niemal całkowicie prorosyjskiego. Jaka to jest grupa ludzi, która w zasadzie wiąże swoją przyszłość całkowicie z Rosją, nie jest zainteresowana jakąkolwiek integracją europejską i pewnie jest gotowa do tego, żeby takiej integracji się
8: sprzeciwić. Tak, natomiast musimy pamiętać, że sama Gagauzia to jest specyficzna taka bańka niejako oderwana od całości polityki yy, mołdawskiej. Żyje ona no, niejako własnym życiem. Ale tutaj chętnie przytoczę dane sondażowe, jak to wygląda, te poparcie dla Unii Europejskiej i w ogóle dla orientacji międzynarodowej Mołdawii i okaże się, że rzeczywiście społeczeństwo jest z jednej strony silnie spolaryzowane, a z drugiej strony równocześnie silnie zdezorientowane. Bo jeżeli popatrzymy na dane, ilu Mołdawian, jeżeli by doszło do do referendum. Ilu by chciało integracji z Unią Europejską, a ilu by chciało integracji z Euroazjatycką Unią Gospodarczą, to tutaj jakiejś dramatycznej przepaści między tymi wynikami nie ma, bo za Unią by było 48%, a za Euroazjatycką Unią Gospodarczą, czyli tym organizmem integracyjnym Rosji, Białorusi, Kazachstanu i Armenii 32%. A jeżeli Yy, ludzie by mieli wybierać, jeżeli to by były oddzielne pytania, czy chcą przystąpić do Unii Europejskiej, 51% by powiedziało, że tak. Jeżeli byłoby referendum w sprawie euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, to 38% powiedziałoby, że tak. Co oznacza, że najprawdopodobniej znaczna część ludzi równocześnie odpowiada tak na oba pytanie, nie zdając sobie sprawy, że, że nie można tak, należeć tak. jednocześnie do obu organizmów.
0: Opowiedzmy trochę o tych wyborach w Gagauzji, bo może to rzeczywiście jest bardzo specyficzny kraj, ale to ma znaczenie, to znaczy to są miejsca, na których, jak rozumiem, jeżeli istnieje ingerencja Rosji w sprawy mołdawskie, na których ta ingerencja się opiera niedawno te wybory na gubernatora owej prowincji się odbyły i wygrała je kandydatka, no zdecydowanie prorosyjska.
8: Tak, przy czym y, tam było specyficznie bo wszyscy kandydaci byli tak naprawdę prorosyjscy i wspomniana partia działania i solidarności prezydent Majsandu, w ogóle nie wystawiła swojego kandydata, uznając, że jest to bezcelowe i ewentualny wynik byłby całkowicie kompromitujący dla niej. Natomiast powiedzmy sobie chwilkę w ogóle czym jest Gagauzja. To jest terytorium autonomiczne położone na południu kraju. Ono liczy mniej więcej teraz 130 tysięcy mieszkańców. Gagauzi to jest lud pochodzenia tureckiego, wywodzący się prawdopodobnie z terenów dzisiejszej Bułgarii. To są uciekinierzy z osmańskiej Turcji, których car ugościł, nadając im ziemię na południu Besarabii, a który to lud, mimo że jest właśnie tureckiego pochodzenia, wyznaje prawosławie. Natomiast dzisiaj w kontaktach codziennych posługuje się praktycznie wyłącznie rosyjskim. Ten region na początku yy, niepodległości Mołdawii, w momencie kiedy rozpadał się najpierw Związek Radziecki, a Mołdawia ogłosiła niepodległość, ogłosił separację, ogłosił własną niepodległość i do 94 roku faktycznie rządził się samodzielnie. Wtedy, w 94 roku zawarto porozumienie, na mocy której władze w Komracie, czyli stolicy Gagauzji uznały zwierzchnictwo władz centralnych za w zamian za autonomię, która ma taki wymiar przede wszystkim gospodarczy, językowy, kulturowy. Natomiast Gagauzja jest cały czas jednym z najbiedniejszych regionów Mołdawii i na tle całej Mołdawii stworzy ona swoistą bańkę polityczną. Jej polityka niejako funkcjonuje obok tej głównej polityki więc w wyborach Baszkana, czyli yy, gubernatora Gagauzji, wszyscy kandydaci tak naprawdę byli prorosyjscy. Natomiast to jest niebezpieczne dla proeuropejskich władz Mołdawii, to jest to, że wygrała kandydatka Ewgenieja yy, Gucul, która reprezentuje wspomnianą partię Szora. O ile Baszkan no jest y, rzeczywiście zwierzchnikiem władz Gagauzji i tam by sobie rządził, o tyle to stanowisko jest o tyle kłopotliwe dla władz centralnych, że Baszkan z automatu wchodzi w skład rządu. W związku z tym daje to prawo y, pani Gucu, jak już zostanie zaprzysiężona, do tego, aby y, mieć dostęp do wszystkich dokumentów państwowych, do tego, żeby przemawiać na forum ogólno-mołdawskim. Natomiast jeszcze wracając do samej Gagauzii społeczeństwo, lokalne Gagauzi pozostają jednoznacznie zorientowani na Rosję. Mimo, że dotknęły ich bardzo brutalne represje w czasach radzieckich, to bardzo chętnie odwołują się do tamtych czasów. Jak popatrzymy nawet na sytuację teraz, kiedy trwa przecież rosyjska inwazja na Ukrainę, to 90 ponad procent gagałuzów jednoznacznie opowiada się po stronie Rosji i najchętniej by widziało odłączenie się od Mołdawii i jakąś formę integracji z Rosją.
0: Jakie plany ma Rosja wobec Mołdawii? Słyszeliśmy parę miesięcy temu w lutym tak, o planowanym zamachu stanu, który został jakoś powstrzymany, ale jak to wygląda, to znaczy no, wiemy, że w Naddniestrzu stacjonują oddziały rosyjskie, więc nawet nie trzeba wprowadzać żołnierzy rosyjskich, ale z jakiegoś powodu Rosja tego nie robi.
8: Tutaj jeżeli chodzi o ten zamach stanu, no to to była historia, ja zaryzykuję, że zdecydowanie przesadzona jednak przez prezydent Sandu, która ogłosiła to licząc na przyciągnięcie uwagi partnerów zachodnich, też licząc na pewną mobilizację własnego społeczeństwa. Natomiast faktem jest, że Rosja cały czas uważa Mołdawię za element tego Ruskawomira i nie jest skłonna pogodzić się z tym, żeby Mołdawia jako z tej przestrzeni wyszła, żeby się zbliżyła do Unii Europejskiej. Więc cały czas priorytetem rosyjskim wobec Mołdawii jest utrzymanie tych wpływów a najlepiej, żeby udało się te władze y, proeuropejskie w jakiś sposób utrącić, podważyć zaufanie do nich. Y, doprowadzić do tego, żeby w wyborach samorządowych, które będą jesienią, zdecydowanie zwyciężyły siły prorosyjskie. Czyli wspomniana partia Szora i partia socjalistów. A później w wyborach, y, w wyborach powszechnych także, żeby... Partia Działania i Solidarności utraciła większość. Natomiast Rosja ma coraz mniej skutecznych narzędzi nacisku na Mołdawię. Tutaj yy, wspomniane Naddniestrze coraz bardziej staje się balastem dla Rosji, a nie atutem. Owszem, tam jest... 1500 żołnierzy rosyjskich, tylko oni są odcięci za, od zaopatrzenia z Rosji. W dużej części to są rekruci miejscowi tak naprawdę, którzy y, mają rosyjskie obywatelstwo i którzy zasilają te jednostki, natomiast takiego rdzenia y, kadry z Rosji to jest może 80, może 100 ludzi, więc ci miejscowi y, rekruci no, poszli do wojska no, ze względów ekonomicznych, ze względów socjalnych, bo to jest jakaś stała praca, można się nauczyć no, podstaw mechaniki, zrobić prawo jazdy na ciężarówkę. Natomiast no, na pewno nie są to ludzie, którzy palą się do tego, żeby wziąć udział w walkach przeciwko Mołdawii czy przeciwko Ukrainie. Jest ryzyko, tak jest z punktu widzenia Rosji, że po prostu oni by się rozpierzchli w przypadku takiego rozkazu. Więc na Dniestrze przede wszystkim nie ma Potencjału, bo nawet jakbyśmy doliczyli siły miejscowej, milicji, wojska, bezpieki, no to wszystkiego razem może by było 10 tysięcy ludzi. To nie są siły, które są w stanie zagrozić Ukrainie czy nawet y, Mołdawii. Równocześnie y, samo Naddniestrze jest uzależnione przecież od pomocy rosyjskiej, od dostaw rosyjskiego y, gazu, który, na, na którym bazuje miejscowa y, gospodarka. W tym momencie mamy sytuację taką, że gaz ten jest dostarczany poprzez Mołdawię, która kontraktuje całość gazu z Gazpromu i dopiero część tego gazu trafia do Naddniestrza. To Mołdawia w tej chwili ma atut taki, że może na Naddniestrzu zakręcić kurek, a nie odwrotnie. Natomiast no Rosja cały czas ma ten atut, że... Znaczna część społeczeństwa cały czas jest zorientowana prorosyjsko. To są mniejszości narodowe, głównie miejscowi Rosjanie, Gagauzi wspomniani, Bułgarzy, znaczna część Ukraińców także jest podatna na rosyjską propagandę, także miejscowi Polacy. Natomiast ta rosyjska A tam Polaków dużo mieszka? Polaków, czy też ludzi o polskim pochodzeniu jest no, jakieś dwa tysiące. To są ludzie skupieni głównie na północy kraju, w okolicach y, Bielc. Natomiast no, którzy to jest mig, emigracja jeszcze z czasów carskich, z XIX wieku. Natomiast w czasach radzieckich no, oni dobre tak, tak, Dobrowolna, jak Dobrowolna emigracja, tak, kiedy można było przyjechać, do tak, ziemię. Była w Besarabii do dostania ziemia. Była możliwość zrobienia jakiejś kariery y, urzędniczej. Natomiast ci ludzie no, w dużym stopniu ulegli silnej takiej nie tylko rusyfikacji, ale sowietyzacji. No i niestety ta takie poglądy, znaczna część z nich reprezentuje do dzisiaj. Natomiast Rosja utraciła swoje podstawowe atuty, jakim były możliwości nacisku gospodarczego na Mołdawię. Bo w tej chwili eksport do Rosji z Mołdawii to jest jakieś raptem 4, może 5%. Równocześnie też Rosja przestała być istotnym rynkiem dla mołdawskich gastarbeiterów. Jakbyśmy popatrzyli na dane sprzed 10 lat, tam było legalnie według rosyjskich źródeł niemal pół miliona obywateli Mołdawii, no, którzy nie tylko pracowali, ale przysyłali przecież pieniądze do, do Mołdawii. W tej chwili jest ich jakieś 70 tysięcy. Znaczna część z nich się przeniosła do krajów Unii Europejskiej. Problemem natomiast pozostaje to, że znaczna część Mołdawian, przede wszystkim ci, no, te, te mniejszości, które oglądają e, rosyjską telewizję, cały czas wierzy, mimo że te dane już nie są przecież prawdziwe, wierzy, że Rosja jest tym głównym partnerem i jest w stanie niejako Mołdawię rzucić na kolana, jeżeli by od, zamknęła swój rynek. A dane temu zdecydowanie przeczą.
0: Dziękuję bardzo. Jakub Pieńkowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był gościem raportu o stanie świata. W Tunezji kolejna fala ataków na opozycję, media, wymiar sprawiedliwości. Od 2021 roku nowy prezydent kraju, Kais Saied, zawiesił parlament, zwolnił rząd, część ministrów uwięził, napisał nową konstytucję, wyrzucił sędziów oskarżających ich o korupcję i bardzo ograniczył swobodę mediów. Słowem odwrócił wszystko to, co udało się w Tunezji od roku 2011, kiedy właśnie w tym kraju zaczęła się rewolucyjna fala zwana Arabską Wiosną. Do niedawna Tunezja była w zasadzie jedynym dowodem na to, że demokratyczne rewolucje 2011 i 2012 roku mogły mieć korzystne skutki dla mieszkańców krajów, w których przebiegły. Dziś coraz bardziej widać, że i tutaj do władzy dochodzą zwolennicy rządów autorytarnych. Studio Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów w krajach arabskich. Witam pana. Dzień dobry. Może zacznijmy od samego początku, bo o Tunezji mówimy... Stosunkowo rzadko, a zatem jak doszedł do władzy Kais
5: Sajed? Bo chyba doszedł w sposób demokratyczny. W sposób demokratyczny, no, przede wszystkim to, że on nie był politykiem. W Tunezji po kolejne rządy, na początku Ennahda, to byli islamiści. No, jedni twierdzą, że mniej, bardziej umiarkowani, niemniej jednak islamiści, którzy bardzo dużo poświęcili tak zwanej naprostowywaniu ideologicznym i religijnym społeczności. Część zresztą Tunezyjczyków wyjeżdżała, mówi się, że za przyzwoleniem niektórych polityków z Ennahdy do państwa islamskiego sporo terrorystów właśnie wywodziło się z Tunezji.
0: Mówimy o okresie po 2011, po 2011 roku, roku, tutaj tak? już
5: o czasach 2014, 13. Uzkaz, no ten zryw demokratyczny spowodował, że nastąpiło poza Ennahdą ogromne rozdrobnienie wśród partii demokratycznych. W parlamencie nie było jakiś takiej zwartej formacji, która by nazwała się zjednoczoną opozycją, a potem partią władzy, która mogłaby coś konkretnie przeforsować w związku z tym parlament nie zawsze był skuteczny. Sytuacja gospodarcza zaczęła się trochę pogarszać w Tunezji, mimo tych wszystkich napraw demokratycznych i uchwaleniu wielu bardzo dobrych ustaw. To jednak ekonomicznie Tunezja coraz gorzej sobie radziła. I potem doszło do tego, że właśnie większość społeczeństwa i to wskazują nie tylko sondaże, ale również dziennikarze, które zagłębiają się trochę dalej niż rogatki Tunisu, stolicy kraju, mówią, że jest ogromne rozczarowanie wśród społeczeństwa politykami. Wszelkimi politykami, wszelkiej maści. I na tym tle, jeśli mówimy o Kaisie Saidzie, on został wybrany jako ten człowiek niezwiązany, bo nie ma żadnego zaplecza partyjnego, politycznego. Jest to były profesor konstytucjonalista, wykładowca z e, uczelni. Niezbyt charyzmatyczny. Byli studenci jego mówią, że trochę przynudzał i był strasznym formalistą i nie ma żadnego poczucia humoru. Jeśli mówimy o jego cechach osobistych, to jedna i niestety jest tragiczna. Ma poczucie ogromne swojej ważności, nieomylności, że jest wszechwiedzący i właściwie on sam może nie tylko zarządzać krajem, ale właściwie doradcy mu są niepotrzebni, a ponieważ zna prawo konstytucyjne, to wydział sam napisał nową konstytucję, no, która uczyniła go praktycznie dyktatorem, no bo może wyrzucić, tak jak pan mówił, e, większość parlamentu, wybory robi w taki sposób, żeby wygrywali, tylko ci, którzy go e, popierają. Sędziów wyrzuca, bo uważa, że są nie respektują prawa w jego ujęciu. Co gorsza plącze się, jeśli tak można powiedzieć, również w sprawy gospodarcze, o których nie ma zielonego pojęcia, nie ma doradców, niemniej jednak wszystkie decyzje, które podejmuje w trudnym okresie ekonomicznym Tunezji powodują, że to się wszystko rozchwiewa, zawala. Szczegóły może za chwilkę, ale tylko jeszcze powiem, na co się nakłada. Ostatnie dwa lata to jest tragiczna susza, najgorsza od 1950 roku. Zbiorniki wypełnione są gdzieś w 15-30 procentach, nie więcej, a więc brak wody do, dla rolnictwa, które jest jednak główną z gałęzi poza turystyką w Tunezji. Co więcej, miasta są odcinane często na całą dobę albo i więcej od dostaw wody. Krótko mówiąc, to wszystko skłania się, że rolnictwo jest słabo wydolne, gospodarka słabo funkcjonuje, coraz więcej firm upada, gospodarka znajduje się na skraju przepaści, ogromny deficyt. Krótko mówiąc, jest to problem ekonomiczny, jest problem społeczny, bo ludzie tracą pła pracę, płace są zbyt niskie. Powiem tylko, że płaca podstawowa to jest mniej więcej 1 szósta tego, co potrzeba, żeby się dorosła osoba utrzymała na średnim bardzo poziomie, czyli zapewniła sobie mieszkanie, żywność itd.
0: Dodajmy, że Kajs Sajet rządzi od 2019 roku. Ta cała litania zarzutów wobec niego, którą wygłosiłem wcześniej, to jest okres od 2021, kiedy rzeczywiście ten jego autorytaryzm doszedł bardzo mocno do głosu. W tym roku mamy kolejną falę. Na początku roku kilkunastu znanych polityków, dziennikarzy trafiło do więzienia. Mamy również regularne zamieszki, ale mamy także ludzi, którzy popierają prezydenta bo mają poczucie, że to, o czym pan wcześniej wspomniał, czyli te problemy, które pojawiły się po 2011 roku, że no anachda już była. Demokratyczne rządy już mieliśmy. Czy to jest poważna grupa ludzi, ci, którzy go popierają?
5: Po pierwsze... Mamy państwo policyjne, coraz bardziej państwo policyjne, coraz bardziej represyjne. I o ile, jeśli cofnę się może o rok, kiedy były e, referendum nad konstytucją, w którym 70% ludzi zbojkotowało to, 30 głosowało albo się wrzuciło białe biuletyny do urny. Przy wyborach w, w grudniu e, proces, jak to się bojkotu, sięgnął 90%, więc praktycznie to nie były w ogóle wybory, nikt tego nie uznał. I te, część uznała, że e, tak dalej być nie może, że potrzebny jest silny człowiek. I tutaj w wielu krajach arabskich, które przeżyły pełną rewolucję, wiosnę ludów, jak myśmy to nazywali w 2011 roku, czy częściowo e, nastąpiło rozczarowanie. Właśnie to no, nic nie Egipt dało. Egipt jest
0: najlepszym To ekonomicznie
5: prawda? nic nie dało, społecznie nic nie dało, politycznie nic nie dało, sytuacja jest coraz gorsza. Co więcej, wielu ludzi mówi obaliliśmy Benalego, którą był dyktaturą, ale ta dyktatura była niczym, bo zachowywano pewne pozory w stosunku do Kaisa Saida. A więc Nagle tęsknota za poprzednim reżimem, który właśnie znienawidzony był, wydawało się, że gorszego być nie może. I teraz jeśli wrócimy do, do tej grupy niedowolonej. Oczywiście Kaiser Said ma jedną cechę, którą umie. Wie, że by się utrzymać u władzy trzeba podzielić społeczeństwo. I o ile demonstracje przeciwko uchwaleniu konstytucji przy wyborach i tak dalej, to były dziesiątki tysięcy ludzi w wielu miastach i tak dalej. To ostatnie demonstracje w marcu, kwietniu i teraz w maju ostatnie grupowały 200-250 uczestników. Nawet policja specjalnie nie ingerowała, no bo już nie było co, to za, za mała grupka. Oczywiście jest ten sprzeciw. Jest front ocalenia narodowego, który grupuje wszystkie siły demokratyczne, te, które się sprzeciwiają Kaisowi Zajedowi. Tylko, że ten front właśnie Coraz ma, mniejsze, widoczne poparcie. Tego poparcia społecznego nie mają ludzie, przede wszystkim co troszczą się, co mają włożyć do garka. Teraz był ostatnio miesiąc Ramadan, kiedy wieczorem, prawda, jest tradycyjny ten posiłek i potem zresztą Eiratha, to jest ten święto końcowe. Kiedy ludzie, no pozwalając na ten pewien luksus, to jest troszeczkę e, nasze święto Bożego Narodzenia, prawda, kiedy się, nawet jak człowieka nie bardzo stać, to na to święto chce jednak, żeby te posiłki jakieś tam były. No, ceny wzrasły dia e, diabolicznie, jak mówią Tunezyjczycy. Wielu artykułów albo nie można było dostać, chociaż rząd zastopował wzrost cen do pewnego poziomu, ale to niewiele dało. I teraz o co chodzi? Część tunezyjczyków mówi, jeśli ja się może podwieszę pod ten reżim, no to może ja coś złapię, bo jest duże bezrobocie. Po uważaniu się przyjmuje ludzi, prawda? Ktoś, kto nie jest z reżimem, no to wiadomo, że może dostać, nie dostać pracy, być represjonowany przez policję. Taka ciekawostka. Ponieważ reżim ma tą czarną listę dziennikarzy, sędziów i wszystkich aktywistów, czy ludzi popierających tę opozycję, no to jeśli policja złapie na ulicy kogoś o tak samobrzmiącym nazwisku, to zamyka go na 4-5 dni albo na dwa tygodnie do kryminału i dopiero potem to się okazuje, że ten człowiek nie jest tym człowiekiem, ale on odsiedział te dwa tygodnie i jest szczęśliwy, że wyszedł. Już wtedy przestaje głośno mówić i narzekać na reżim. Ale wróćmy jeszcze do Saida. Otóż on uruchomił, chociaż nie ma twardych dowodów, ale wiadomo. Uruchomił falę nacjonalizmu. Nagle w Tunezji pojawiło się zjawisko, którego nie było od samego początku uzyskania niepodległości. Narodowa partia. I ta partia, chociaż podobno liczy tam kilkuset członków, ma swoją witrynę i mówi wszystkie nieszczęścia są z tego, że Afrykańczycy do nas przychodzą, ci gazarbajterzy, oni wam zabierają pracę, oni niedługo będą startowali w wyborach, zresztą samorządowy yy, cały ten układ został właśnie podważony i sparaliżowany przez prezydenta, bo jemu to jest niewygodne. Ale mówi, będziecie mieli gubernatorów z wyboru czarnych z Mali, czy z Nigru, czy skądś oni są wszędzie, oni nawet koty jadzą yy, wasze, oni się rozbijają i tak, dalej, i tak dalej, i do czego dochodzi? Od jakiegoś pół roku dochodzi do aktów, no, po prostu linczu prawie, że czarnych, wyrzucania. Ci czarni nie mają żadnych praw, pracują na dziko i, i są skromnymi, bo są uciekinierami przed głodem z mali. Co więcej, część Tunezja stała się w ciągu ostatniego półrocza takim najważniejszym kanałem przerzutowym ucieczki z czarnej Afryki ludzi, którzy usiłują dostać się do Europy. I to wszystko jest wygrywane przez tą partię narodową. Słuchajcie, jesteście zagrożeni, trzeba zewrzeć szeregi, teraz Tunezyjczyk, flaga tunezyjska, nasza ambicja i tak dalej, tak dalej. Chociaż ludzie do tej pory, którzy nie bardzo wierzyli, to nagle się okazało, że te resentymenty nacjonalistyczne czy rasistowskie zaczynają być bardzo mocne i oddziaływać na korzyść prezydenta.
0: Czy to jest y, sytuacja przedrewolucyjna? Czy to jest sytuacja, która może owocować no, jakimś poważnym ruchem społecznym? Czy może te protesty, pan sam mówi, że to w zasadzie wygasa, że Sajed był w stanie spacyfikować to społeczeństwo?
5: Politycznie to, już tego przebudzenia takiego nie będzie. Oni się bardzo rozczarowali tą wiosną ludów i skutkami tejże wiosny. Chociaż ciekawostka... Unia Europejska mówi, że jeśli chodzi o praworządność, respektowanie praw człowieka i wszystkich innych tych, to trzeba się poważnie zająć Tunezją, no bo do tej pory uważano, ten Kais Saied jaki jest, taki jest, jest, to co Amerykanie mówili, eskropeczki, prawda, ale to jest nasz eskropeczki. kropeczki, tak. w związku z tym nie mieszajmy się, bo może dojść do wybuchu społecznego i to będzie dla Europy jeszcze większe zagrożenie. Teraz Unia Europejska mówi, nie, koniec. Już nie może tak dalej być. Zresztą może wpłynąć na to, że ograniczyć fundusze. Tunezja ubiega się o pożyczkę z MFW 3 miliardy dolarów. I tutaj jest problem taki, że nie będzie buntu na pewno, jeśli można powiedzieć coś w polityce, że coś na pewno jest politycznego. Ludzie się już rozczarowali, ten impet częściowo wygasł. Ale będzie bunt społeczny z powodów trudnej sytuacji, Społecznej, bezrobocie i tak dalej, i tak dalej, a co więcej ekonomicznej. W momencie, kiedy mamy teraz 18% inflację w Tunezji, brak pieniędzy, a MFW mówi pożyczymy wam pieniądze, ale trzeba obciąć subsydia, już teraz nie wypłacono piekarzom subsydiów do taniego chleba i chleb zaczął gwałtownie drożeć, zaczyna brakować podstawowych artykułów żywnościowych na rynku i tak dalej, i tak dalej. Jak ta sytuacja się będzie pogłębiała dalej, no to wreszcie, jak to się mówi, ten pusty garnek zagra. Już były częściowo takie bunty z patelniami, bicie w patelnie, itd. tak, dalej, i tak dalej. Były bunty ludzi, którzy nagle utracili pracę, bo jakaś fabryka splajtowała, a na prowincji w danym miasteczku to był jedyny żywiciel. W związku z tym, jak to będzie dalej postępowało. Jeden z ekonomistów e, tunezyjskich powiedział, Tunezja była, mieliśmy tę rewolucję, wiosnę ludów i tak dalej, byliśmy czempionem. Teraz możemy być czempionem i to może być tunezyjski wulkan. I to jest groźba, bo jeśli warunki, a musi przyjąć warunki, jak wiadomo, yy, MFW, yy, Kaysayet, bo nie ma pieniędzy, skarb jest pusty. 100% PKB jest zadłużenie kraju. Co więcej, właściwie już trudno im kupić jakieś artykuły. Mamy kryzys, prawda, bo mamy wojnę, żywność była importowana zboże i olej kukurydziany był importowany z Ukrainy. Teraz tego nie ma. W związku z tym, jeśli to dalej będzie postępowało, ten bunt wyjdzie poza polityką i będzie buntem politycznym, będzie buntem gospodarczym, buntem społecznym, którego można nie ogarnąć potem.
0: Bardzo dziękuję. Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów w krajach arabskich, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Dziękuję jeszcze raz wszystkim patronom za nieustanne wsparcie. Jeśli słuchacie nas przed 16 w sobotę, zapraszam na spotkanie w Krakowie, a jak nie, to będzie inna okazja. Przypominam, że muzyki raportowej można słuchać na naszej playliście na Spotify Raport Rosiaka i Jego Muzyka 2023. Wcześniejsze playlisty także są dostępne. Adrian Bong, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak, dziękujemy bardzo za dziś. Zapraszamy na przyszły tydzień i kolejne. Na koniec jeszcze, tak, musi dzisiaj zaśpiewać, the best.